0: Fala, Nação Tricolor, seu resenha 1918 no ar, seu capítulo de número 36. Capítulo especial, capítulo baião, capítulo xodó, capítulo cordel, capítulo sertão. Por que tudo isso? Vamos falar do Lampião. Não, vamos falar da Lampions Liga, Copa do Nordeste competição que vai iniciar agora, primeiro jogo do Forças no ano, vitória e Fortaleza, Fortaleza e Vitória, choque de leões, e a minha mesa hoje está lotada de leões, lotada de pessoas gabaritadas, eu normalmente começo com as damas, mas eu vou pegar a bola aqui virar pro meu ponto à direita, que é velozinho, viu? o homem é rápido, viu? o homem é rápido, e aí Pedrão, o que você pode iniciar esse programa, seu pontapé inicial, o que você pode falar?
1: E aí, gente, boa noite. É, primeiramente, é uma honra estar voltando depois de tanto tempo sem participar do programa. Vamos com tudo que 2020 promete demais para o nosso tricolor. Falar um pouco sobre a Copa do Nordeste né, e esse nosso primeiro adversário, Vitória, que já estreou, assim, entre aspas, no ano, no Campeonato Baiano, só que com o time sub-23. O time principal deles, os titulares, vão jogar o primeiro jogo contra a gente. Sim, a gente não conhece muito e vamos tentar aprofundar no decorrer do nosso programa.
0: Valeu, Pedrão. Já chegou com informação, né? O pessoal, a vitória jogou, ganhou no sufoco, mas era o sub-20, né? Agora eu vou voltar o passo para as damas, né? Porque eu não gosto de mulher assim, fora do negócio. Mulher tem que estar tá no meio, do... tem que estar tá no meio. E aqui no podcast, meu amigo, elas são rainhas. E aí, mirela bata no gol.
2: E aí, Lucas, temos a volta aqui, né, finalmente do, do PH, mas vamos, vamos falar sobre o, a Copa do Nordeste né? em busca do nosso Bi, se Deus quiser, e espero muito que o Fortaleza tenha uma estreia e que a gente dê um pontapé com, com o nosso pé direito, né. Nessa, nessa jornada que vai ser 2020, né? Vai ser o um começo da nossa temporada, né? Digamos assim. Pra gente que é torcedor do Fortaleza, então é começa o ano agora, né? Pra quem gosta mesmo de acompanhar o Fortaleza, pra quem vai a estádio, pra quem acompanha mesmo até em casa. É... Nosso ano vai realmente começar agora.
0: Agora é pra valer, né? Agora é para valer. E, e só para conectar um pouquinho o nosso colega, né? Segundo, após a Mirella devolver a bola, né? Matar a bola com carinho. Vou passar para o meu zagueiro para ele sair jogando. Né? Vamos começar o jogo. Vamos começar o jogo distribuir a bola. E aí, Railson, convidado especial novamente. Dê seu pontapé inicial nesse programa.
3: Fala, nação Tricolô. É, mais uma vez, representando aqui o. Os amigos aqui, é, Lucas, Mirela, PH convidado especial aí mais uma vez. Seguinte, é, vai começar de novo o campeonato pra gente. Copa do Nordeste, em busca do Bi, quem sabe, né? É, Nossa diretora já falou que a meta é chegar à semifinal. A final já é algo a mais. Então, vamos buscar isso algo a mais. O time tá, tá encaixado. O time é o mesmo, 90% é o mesmo do ano passado, então só algumas peças para encaixar e vamos fazer uma bela Copa do Nordeste. Eu acredito no muito, o time vai estar bem melhor do que o ano passado. Essa de trouxe a média encaixe bem e vamos para cima porque esse ano é o nosso ano.
0: Eu quero começar o programa fazendo um TBT, né? Fazendo uma lembrança aqui com vocês. Copa do Nordeste 2019, somos campeões, certo? Somos campeões. Jogamos um bom futebol. O que a gente pode tirar de positivo dessa Copa do Nordeste de 2019 para 2020 e o que a gente pode levar de ponto de atenção dessa Copa do Nordeste de 2019 para 2020?
3: Seguinte, é, essa Copa do Nordeste agora 2020, ela acho que ela vem mais difícil. Os times vem mais, mais reforçado, é, tem Bahia vem forte, o nosso rival também. Acredito que venha forte também questão de ter contratado um time. E o Fortaleza vem forte por ter mantido o elenco, por ter mantido a base, por ter mantido o foco, por ter mantido o principal, como é, a espinha dorsal, que é o esquema de
0: jogo,
3: o treinador e o elenco. Então vai ser algo bem interessante, se ver esse ano 2020. E eu, eu acredito que o Fortaleza po possa chegar numa final e quem
1: sabe conseguir o bi é, da Copa do Nordeste.
0: E para vocês, Mirella e Pedro.
1: O que eu vejo assim, é, pegando agora o, o ano passado, né, 2019, no nosso campeonato ele foi praticamente impecável. Fortaleza jogou muito bem, errou poucas coisas, mas como sempre muito aguerrido, né? Tiveram jogos muito difíceis, jogos onde a gente teve que se sobressair, ter, ter uma vontade jamais para tentar ganhar. Eu acho que esse ponto foi o diferencial do Fortaleza na Copa do Nordeste foi ter vontade, o time tinha muita vontade de ganhar um jogos de ir para cima, de não de não se abater, de não se omitir. Eu acho que a gente pode trazer de, de legadas, assim, por assim dizer, de, do ano passado agora para essa de 2020, é continuar com esse pensamento. Né? Já falaram aí que o nosso time já é 90% mesmo do ano passado, é um ponto importante porque os jogadores conhecem já conhecem a competição a, a maioria e trazer essa mentalidade mais aguerrida mais forte mais firme sem desistir partindo para cima o Rogério Sini sabe com certeza vai querer vai subir né porque enfim todo mundo quer ser campeão de muita coisa e de tudo, tudo que jogar o Rogério Sini é competitivo a gente conhece as características dele sabe que ele é competitivo sabe que ele vai quando ele entra para no campeonato, sempre entra para ganhar, para ser campeão. Então, assim, essa mentalidade de ser aguerrido, de combater realmente, de não se abater, de lutar até o fim, é o que o Fortaleza precisa relembrar do ano passado para a gente poder fazer novamente uma boa campanha em 2020. Eu
2: concordo com, com o que vocês falaram e ter a experiência, né? Ter a experiência de ter já. Jogar, saber como é que, que se joga uma Copa do Nordeste. O Rogério Senna sabe como é que joga, né? Então, acho que esse é um dos pontos fundamentais de 2019 para 2020, né? Além da espinha dorsal que a gente manteve, a gente manteve vários jogadores do, do ano passado. Então, é, esse é o que eu vejo o, um dos pontos fundamentais de, de a gente poder conquistar Novamente,
0: a Copa do Nordeste. Eu vou responder a minha própria pergunta. E se vocês quiserem fazer um questionamento em cima disso, podem. Eu perguntei pontos positivos e negativos de 2019, né? Um ponto positivo que eu acredito que possa fazer a gente ganhar a Copa do Norte de novo é jogar aqui no Castelão. E se vocês forem perceber, é, quem jogou em casa o mata-mata levou uma vantagem exceto o nosso rival, né? Nosso rival caiu. E nas semifinais, Botafogo e Fortaleza jogaram em casa, Botafogo e Fortaleza passaram. Então, quer dizer, o mata-mata dentro de casa é um ponto, ao meu ver, culminante. E pegar o exemplo do Bahia. Lucas, por que o Bahia? Como exemplo negativo, que a gente não pode correr esse risco. O Bahia ficou dividindo o foco... Ter três competições e não sabia qual competição jogar. Vocês pegaram no começo do fevereiro, março do ano passado, o Bahia estava entre Copa do Nordeste, baiano e sul-americana. É tanto que na primeira fase sul-americana ele caiu. Então isso a, começou a gerar problemas para o Bahia, que o Bahia só viu se encontrar do final do baiano para frente. Então a gente tem que olhar essa falha do Bahia para não cometer esse erro aqui. E aproveitar para, se o mata-mata for aqui dentro de casa, fazer como o nome fala, matar o jogo.
3: É verdade. É. Eu, eu queria frisar também um, um acontecido na Copa do Nordeste, que a gente vai pegar um adversário, onde em 2019 a gente fez um dos melhores, um dos melhores jogos do ano de 2019, que foi contra o Vitória. Que a gente foi premiado com uma, um jogo brilhante do Fortaleza, que fechou com chave de ouro com aquele gol do Dodô de falta aquela pintura é de um jogo demais Dodô entrou no segundo tempo fez aquela pintura então vai ser um jogo muito bom se vê agora na casa deles né e eu estou muito ansioso agora o ponto positivo que eu, que eu costumo dizer é do é, é ter mantido elenco ter os jogadores já estão entrosados é, quem está chegando vai chegar para agregar de verdade não só para ser mais um no elenco chegar para agregar, tá demorando, mas é, eu não vou ser agora, é, como é que eu posso dizer não é comparando, mas agora eu vou dar um exemplo para vocês na Europa é, time nenhum chega com 5, 6, 7 não, na Europa eles mantêm o um elenco e traz contratações pontuais ah, não é comparando o Fortaleza com a Europa não, mas é a gente tem que comparar com que, o com que dá certo né? com o que dá certo, com o que vem galgando há muito tempo e esse é um ponto positivo, ter mantido o elenco, trazendo contratações pontuais, podem chegar, podem chegar a contratações essa semana ou na próxima, não sei. Não quero falar de contratações aqui, o ponto não é esse. Mas eu acredito muito confiante. Agora um ponto negativo é a é decisão fora de casa, como o Lucas falou. A decisão fora de casa é um ponto muito negativo, porque o Fortaleza já tem um PC com o gramado do castelão. Os jogadores já estão tá acostumados com o gramado, com o jogo de velocidade a torcida, então tudo isso ajuda esse é um, agora o um ponto negativo é de o um mata-mata fora de casa porque é, grama alta, isso tudo atrapalha o jogador então é, eu... o ponto negativo que eu vejo nesse, nesse momento é isso uma decisão que não seja dentro dos seus domínios
2: não, mas se bem que o Fortaleza está com sorte na, na questão de mata-mata fora de casa né eu acho que o Fortaleza consegue jogar melhor fora de casa do que dentro de casa, na questão do mata-mata. Agora sim, é... A... o Lucas me, me fez fazer uma... ter uma lembrança na questão do Rogério Senni. É... Ao meu ver, eu vejo eu o vejo Rogério Senne, é muito bem em jogos do mata-mata. Ele sabe jogar, ele sabe colocar o time para frente. Sim. Então, esse é um dos pontos também positivos nessa Copa do Nordeste, já que nessa primeira fase é contra, um, é contra o grupo, aí depois vem o mata-mata. É, e eu vejo, eu acho que só, somente na Copa do, do Brasil a gente não foi bem no ano passado, na questão do mata-mata. Mas a gente deu mais trabalho para a equipe do Atlético Paranaense do que os outros, então, eu vejo, assim, como, eu vejo também como um ponto positivo nessa questão.
0: E assim, eu, não, eu também não vou dizer que foi mal na Copa do Brasil, porque o primeiro jogo aqui, a gente jogou com um time completamente é,
2: alternativo. Para mim foi reserva aquele time, porque... E como tu tá falando agora, a gente bateu de frente com o Atlético é, Paranaense E esse Atlético
0: foi o mesmo que tinha do Boca Júnior e dado um show no Boca e, e tinha terminado em primeiro lugar do grupo da Libertadores. Então, assim, eles viu com muita moral e foi um jogo, assim, muito pau a pau. Foi um 0x0, foi. E muita gente reclama, se aquela bola do Marlon entra, as histórias poderiam ser contadas diferente. Mas futebol é isso, né? Não pode trabalhar no si, né? É verdade.
3: É, e outra coisa também, é Fortaleza joga com quatro atacantes, isso é o óbvio, joga para cima. Fora de casa, se o time, o time mandante, for querer sair pro jogo, vai dar espaço. E se der espaço, é caixão e vela preta, meu amigo, falando na língua, na língua do futebol. É caixão e vela preta. Foi assim contra o Internacional. Não, foi assim contra o Goiás, nas últimas rodadas da Série A. Então... Fortaleza jogando fora de casa. Pegando um gramadozinho, um que para os jogadores é, saírem com velocidade. E o, o time que ele sair, Fortaleza vai dar trabalho. Acredito muito nisso.
1: O regulamento do ano passado é o mesmo do esse ano, né? E a gente só pega os times do grupo B.
0: Pronto, é isso que eu ia falar. Olhando aqui, é, aqui gente... já... é isso que eu ia entrar, Pedro. Teve uma mudança, viu? Teve uma mudança no regulamento.
1: Sim, a questão do regulamento do, do, dos confrontos continua a mesma. A gente pega os times do grupo B, no caso. né?
0: Nas, quarta, nas quartas de finais. Na semifinal vai, vai ter o confronto entre os grupos. Mudou. Essa foi a grande sacada lá pro Nordeste, que é isso que eu ia colocar pra vocês. Vocês acham que fica mais complicado ou não?
3: Eu não entendi. Como é que esse na semifinal...
0: Na... Na Copa do Nordeste de 2019, a primeira fase você jogava um grupo contra o outro, certo? É, certo. E as quartas e as semifinais jogavam dentro do próprio grupo. Era. É. Pra final, tem um time de cada grupo, certo? Uhum. Esse ano mudou. É grupo A contra B, quartas de final dentro do grupo e semifinal... Vai ser o quê? Tipo, um exemplo O Fortaleza no Mas... passado Terminou em primeiro E pegou o Vitória em quarto Não foi isso? Foi No outro o grupo O segundo foi o rival E o terceiro o Náutico Não foi isso? Hum. Aí seria Fortaleza e Náutico A semifinal Entendi
3: Entenderam? Então ia é ser um cruzamento em X Por exemplo Grupo A contra isso. O Pote A contra o Pote B Em uma semifinal Cruzamento em X isso. Primeiro, terceiro Segundo, quarto
0: Uhum, é, aí, aí teria, Se for a plano ano passado Teríamos uma mudança nas chaves A gente pega, teria pego o Náutico E o Botafogo teria pego o Santa
1: Peguei... é, O grupo A Que é o grupo do Fortaleza Ele é bem forte, tem Bahia, tem Sport Tem Botafogo E o grupo B é um pouco mais fraco né Tem Náutico, tem o Ceará E o Vitória que são os mais, mais fortes Então assim Vendo por essa perspectiva de pegar é, é, o, o adversário do B na semifinal, acho, né, não, não posso falar com certeza, porque enfim, mas acho que fica um pouco mais fácil. A dificuldade na quarta, quando a gente então, pega então. o time do mesmo grupo, com certeza vai ser muito mais complicado pegar um esporte ou, ou um Bahia, ou até o Botafogo da Paraíba, do que pegar, por exemplo, o Náutico, ou o Ceará, ou Santa Cruz, que são os times que devem passar de fase, né? Então, assim, fica um pouco mais... Não digo que fácil, mas eu acho que... que
2: deixa a competição mais Não envelada, seria tão né? difícil
1: como a gente pensa. É, deixa mais difícil. É. Gente...
0: Aparentemente, a quarta de final pode ser mais difícil do que uma semi. Em resumo. Teoricamente,
3: teoricamente, né? Por, causa do, por conta da, da chave do fortalecer mais difícil do que a do Ceará. Mas, assim, isso aí são, são teorias, questão que Bahia com certeza uma potência, esporte tem muito nome mas esses times, Botafogo esses times já foram, até o próprio Campinense que eu não sei nem no estado nesse, nesse ano né vocês podem me confirmar aí, se tal tá ou não.
1: não
3: já foram campeões da Copa do Nordeste então é um campeonato que esses times tem uma chegada legal, por isso que é um campeonato interessante, é um campeonato gostoso de se assistir porque além de, de ter aquele, aquele clima de regional, aquele sotaque, é, a peculiaridade do nordestino, tem clássicos. São vários clássicos. Fortalecer é um clássico. Fortaleza Esporte é outro clássico. Um clássico nordestino. Fortaleza e Bahia outro clássico. Então eu, eu vou preferir comentar isso mais para frente. Mas usando da base de vocês, da teoria, com certeza uma quarta de final pode ser mais difícil que a SEMI, né? Na
1: hum.
2: minha opinião. É a forma como eu penso Se você quer ganhar um campeonato Você não tem que escolher Adversário, adversário. É, Você tem que Passar por cima De cada de cada time E o que vier A gente não pode estar escolhendo Se eles estão fazendo isso Só cabe a gente é, Vencer qualquer adversário Que vier É Pode estar nivelado, mais nivelado, e eu concordo com esse nivelamento porque favorece os times pequenos a chegarem na, na semifinal e final. E como eu disse, é, só cabe a gente a ganhar de qualquer adversário que vier.
0: Bom, eu vou, eu vou fazer duas e uma para vocês, certo? Quem é o concorrente direto do Fortaleza Club Campeonato? E deixando claro, desde esse novo formato de Copa do Nordeste, nunca nenhum time foi bicampeão, então isso tem um peso. Que é o nosso
1: concorrente direto e quem pode ser a surpresa? É, o concorrente direto, acho, é Bahia e Ceará. O esporte, por mais que tenha voltado, é, a gente que acompanha vê que o time deles não tá lá essas coisas, não, não tá muito bom ainda. Então acho que o esporte pode cair ou. ou até nem passar de fácil, duvidar. Então, assim, acho que Bahia e Ceará podem ser os dois times mais complicados nessa luta do Bico. E a surpresa, a gente pode ficar é, vendo do CSA, porque assim, o time do CSA, na minha opinião, está muito melhor, agora, quando eles caíram para B, do que quando eles estavam no passado na A. Eles reformularam o time, contrataram nomes bem interessantes, como o do Pimpão, então é um time bem interessante Que a gente pode esperar um pouco mais deles esse ano
2: é,
3: Ratificando o que você está dizendo é, O CSE é muito forte em Alagoas Muito forte em Alagoas Mesmo tendo caído para a Série B É um time muito forte né, em, em Alagoas E o esporte também pode ser uma, uma a surpresa Na Copa do Nordeste E assim, Bahia Bahia igual é da gente ano passado não não ganhou da gente ano passado. A gente empatou aqui na Copa do Nordeste. 2x2, salvo engano. Não foi isso, Lucas? Sim. 2x2 aqui. A gente empatou lá, no Brasileirão. 1x1. Não foi isso? Ai... Não, no, no brasileiro. no Brasileiro. Gol do... do... Felipe Foi Bizz. um a um.
2: Foi um a um.
0: Foi quando o Felipe, Felipe
2: Pires, Pires a gente... e o Carlinhos fez um... o pênalti. Fez o
0: pênalti. Foi, fez Foi, o pênalti. Um a um. Acho que a gente armaria. E aqui Foi. Foi. a gente
3: fechou com chave de ouro com Bahia. Fechou com chave de ouro com Bahia. Então. o Bahia pode ser uma potência, mas é como eu tô falando. O Flamengo manteve a espinha dorsal. Fortalece. Eu acho que hoje. É um time a ser batido no Nordeste. Porque terminou em nono E manteve o elenco. Humildemente falando, humildemente falando, porque o Fortaleza jogou muita bola no final do campeonato e manteve isso e, e eu acredito que é um time a ser temido no, na Copa do Nordeste. Vamos ver sábado, né?
2: É, Mirela, e aí? Ao meu ver, é, eu vou pelo lado do Pedro. É, eu acho que os dois times que podem assim bater de frente com o Fortaleza é o Bahia e o Ceará. O Bahia, a gente não pode estar tá esquecendo dele, nem pode estar tá menosprezando Menospreza. ele, entre aspas. Entre aspas. É, por quê? Porque o time do Bahia, ele está muito bem. Ele continuou também com, com alguns jogadores. A base. Não foi com todos, mas foi com uhum. alguns jogadores como a base, como o Lucas falou. Então, a gente não pode estar tá falando assim, ah, o Bahia, mas a gente não ganhou do Bahia no ano passado. Calma lá, né? A gente também tá Eles vão começar uma pré-temporada agora novamente. No ano passado, eles estavam muito bem na parte do primeiro semestre do ano. Eles vieram cair mais na parte do segundo semestre. Então, acho que a gente não pode estar olhando por essa parte assim. De que o Bahia não pode vir forte e tal e tal. Como eu disse, são dois times que, ao meu ver, que podem bater de frente com Fortaleza, que é o Bahia e o Ceará. E o time que pode ser surpresa eu vou também com o Pedro, pode ser o CSA, mas também vou com o Vitória, que também pode ser, na minha opinião, um time surpresa que pode chegar. E o esporte também, a gente pode colocar o esporte, apesar de ser um time grande e não tá muito bem, mas pode chegar lá sim.
0: Eu vou pegar, para dizer que eu não fico em cima do muro, eu vou pegar um pouquinho de cada um. O que o Pedro falou para mim foi espetacular, o CSA, quem tá acompanhando a montagem do CSA desse ano, todo mundo tá falando que tá melhor do, do que, que a vontade de elenco da primeira divisão parece que eles inverteram, ano passado fizeram um time de série B e nesse ano estão tentando um time de série A, vamos ver em campo o mal do CSE, é porque contrata muito alopradamente mas o time deles aparentemente tá bom, eu apostaria também no CSA como uma surpresa e o grande adversário que eu vejo nessa Copa do Nordeste eu vejo como eu olho pro Bahia por que o Bahia? Pelo que a Mirella falou. O Bahia manteve uma base, perdeu alguns jogadores, perdeu. Perdeu o Moisés, o lateral esquerdo. Perdeu o, o Luca, mas não era o Luca, não era titular absoluto. Perdeu o Artuzinho, que foi pro RB. Deixa eu, ver se, deixa eu ver quem perdeu mais. Perdeu o Guerra, mas o Guerra também não era titular absoluto. Uh, deixa Ele eu ver perdeu,
2: quem... Eles perderam mais foi reserva né? Porque é, tô... o Moisés hum. foi... E ver o Zeca, lateral cara Zeca. do Inter
0: Que é um... Eu vai, que, eu acho compensar. que com, É, compensar em muito, né Porque, meu Deus é... É, é porque o Zeca Se queimou lá no Rio Grande do Sul Mas o Zeca, eu, eu acho o Zeca também mais bolo do que o Moisés
2: Mil vezes que Eles é.
0: manteram Eles manteram aquele volante deles Com propósito de 18 milhões De, de reais, eu esqueci o nome dele, é Gregório É
2: isso,
0: o Gregory. É Gregory, né? É o Gregory. Pronto, o Gregory. Eles mantiveram, e com a proposta boa, mantiveram o goleiro que também teve proposta. Então, assim, o Bahia também teve a proposta. Mantiveram o atacante, o atacante que
2: tava fazendo muito gol, o Gilberto.
0: Gilberto. E assim, e o Bahia trouxe um, um meia, que foi o Danielzinho do Fluminense. Então, eu hoje coloco o Bahia como nosso adversário na no Copa do Nordeste. Mas, como eu falar nos cornetas, né Mirella? Eu sempre vou falar agora dos cornetas Eles escutam o nosso programa, então vamos falar deles é, O Fortaleza é o time a ser batido do Nordeste Não é me achando, me gabando Ou colocando fãs melhor do que todos Não, mas isso do... aí Show,
3: eu concordo com você Em número, Sim. gênero e grau também Porque
0: Pela Copa é um... do Nordeste E pelo Brasileiro que fizemos exatamente
3: até é.
2: porque a gente é o campeão né, da Copa do Nordeste então é um time a ser batido né
0: isso
3: não mas não é menos eu, eu, tipo assim eu falei daquela forma não era para menosprezar o Bahia entendeu sim então o Fortaleza humildemente falando como eu falei é um time a ser batido no Nordeste é, vem forte e é o atual campeão é o atual campeão então é, vamos ver como é que esse Michel se comporta se senta se ele consegue sentar ou o Felipe ou o Juninho, claro, eu acredito, muito difícil. Ele vai sentar um dos dois, mas vamos ver. Sábado aí, quatro horas, é uma caixinha de surpresa, mais uma temporada que se inicia. E eu estou muito ansioso, igual todos nós aqui, né? Uh,
0: vamos para o jogo em si? E aí, pessoal, qual a preocupação vocês podem ter com vitória? vocês querem falar alguma coisa do Vitória, algum ponto forte, algum ponto fraco, eu sei que é muito complicado, porque como o Pedro falou no início do programa, né? Vitória não teve nenhum jogo oficial com, com esse time que vai jogar contra a gente. Mas vocês querem comentar algo do Vitória, querem pontuar? A Mirella até falou que eles podem ser a surpresa. Se ela quiser até embasar mais o porquê disso, fiquem à vontade.
1: O Vitória fez no começo do ano agora 11 contratações, certo? E uhum. Alguns somos até conhecidos o Júnior Viçosa O Carleto que já estava Mas nomes nem tão conhecidos Assim do, do cenário futebolístico Brasil Então, acho que pelo menos Nesse começo, né? Por ser o primeiro jogo é, A gente pode fazer um jogo Até interessante Pelo fato de a gente já ter a, a nossa base, um time já formado Do ano passado que já se conhece, que já sabe jogar, que já é entrosado, pegando um time que está praticamente se formando agora. Perdeu o Neyuto também, que foi para os Emirados Árabes agora. Então, assim, é um time que vem se reformulando, vem se reestruturando para tentar fazer um, um, um outro campeonato. Não fez uma boa Série B, mas que pode recomeçar. E está tentando recomeçar, trazendo 11 contratações. Então esse primeiro jogo, por ser o primeiro jogo dos titulares no ano, pode ser que a gente se tenha bem por esse fato, né? por já ter um time já montado, já estruturado um técnico que, já, que também já vem de anos é, jogando contra um time que está tentando se reestruturar com um novos jogadores, tentando ainda se entrosar
0: Como o Pedro falou, da reformulação o Vitória dispensou muitos jogadores contratou esses 11 o Carleta é super conhecido da gente né jogou no nosso rival Uh, Júnior Viçosa uma boa contratação para o Vitória mas eu queria tocar no nome não sei se vocês conhecem é o Alisson, atacante do Vitória que estava no CRB e o ponto de atenção que o Fornos poderia ter viu? esse jogador é muito habilidoso e pode dar trabalho para a gente agora, como o Pedro falou teve a reformulação certo e o Vitória ficou com a zaga ainda um pouco pesada porque começou com o Ed Carlos no começo do ano, mudou. E eles contrataram o Maurício Ramos, que é outro zagueiro pesadão. Eu acho que aí a gente pode tomar é, alguma vantagem. Falando do nosso time, pessoal. Se vocês pudessem escalar o Fortaleza... O primeiro jogo do campeonato. Vocês são Rogério Ceni, certo? Não vale ficar em cima do muro. Vocês são Rogério Ceni. Quem vocês escalariam essa primeira partida de 2020? Qual esquema? Podem ficar à vontade. Eu manteria o mesmo esquema. Eu,
3: eu queria muito ver aquele João Paulo, acho que é João Paulo, o nome dele, zagueiro, aquele alto, tatuado, é, jogar. Como é a primeira primeira partida fora de casa, eu entraria com ele, Felipe Alves, né? Ele aí inteiro, Bruno Melo e Tinga, Felipe, Juninho,
1: aí Oswaldo, Romarinho, o Wellington Paulista e Ederson. O, o time, ele vai ser basicamente o mesmo de todo mundo aqui, né? Pode ser que o Lucas muito, porque ele às vezes muda, coloca a gente nova <risos> aí, mas. A gente. A gente, a gente eu, pensa.
3: Eu esqueci de pontuar o Vasco mas deixa, deixa não. não deixa eu deixar o início. <risos> gente... A gente.
0: Pedro, tu falou indiretamente que eu sou do contra, né? Beleza, viu? <risos> não, não. Não, só
1: que gosto de ser um pouco diferente dos outros, né? Mas a gente. Pensa que ele vai colocar o, o Felipe Alves, vai né? ficar aquela questão. Joga o Felipe Alves joga, ou joga Boeck. Como foi no ano Pedro, passado. Mas acho Pedro, que foi.
0: Eu posso interromper só um instante? Mira Oi. Diz, o RH tá aberto na hora dessa, porque no ali ele, ele fala isso do chefe, tá? ah, <risos> tá fora, né?
2: tem condições <risos> não, assim.
0: Yeah. vai Pedro, brincadeira tá voltando
2: ter... agora, né tá voltando
1: é. agora, já tá voltando Não, isso, assim. já sentou o lugar do motorista, né vai ter João Paulo vai ter Vasquez, vai ter Michel enfim, vai ser um time interessante mas <risos> time, né? falando aqui agora do meu time, eu acho que vai ser Felipe Alves Tinga, Quinteiro, Paulão e o, o Carlinhos, por mais que eu quisesse que jogasse o Bruno Mello. Felipe, Juninho, Oswaldo, Romarinho, Ederson e Wellington Paulista. Eu acho que esse time, Carilhos com certeza vai entrar no segundo tempo. e Espero que ele jogue bem, porque como o próprio Rogério disse, ele está sendo uma grata surpresa nos treinos, marcando gol nos jogos, nos jogos treinos. Então, assim, é um cara que eu quero ver jogando realmente para ver se ele tem esse potencial todo para tentar até, quem sabe, uma titularidade no time. Mas eu acho que pra esse primeiro jogo, esse é o elenco é principal, o time titular, e, e com outras, algumas mudanças, né, como o Michel pode estrear, o Carius, e esses outros nomes que a gente já conhece.
2: Bem, o meu time, eu vou diferente de vocês no gol, eu vou de Boeck até por causa... Eu não sei se ele vai revezar goleiro nesse, nesse ano, mas para defender mesmo a Copa do Nordeste do ano passado, né? Então, eu iria de Boeck, Quinteiro e Paulão. É... Tinga e Bruno Melo. Eu gostei, gostei muito do, do final do ano, do ano passado do Bruno Melo. Então, continuaria com ele para poder aproveitar, fazer uma sequência, né? entre aspas, já que teve a férias pra interromper, mas enfim, Bruno Melo e Tinga é, já no, no meio de campo eu, eu não sei se eu entraria com o Felipe é, justamente porque eu não sei como é que tá a parte física dele mas eu iria de Juninho e Bonilha, talvez é, poderia ser Felipe ou oh, Juninho e Bonilha e no, no ataque eu acho que iria é igual o, o dos meninos. É, Oswaldo, Romarinho, Ederson e o Wellington Paulista. Já que no ano passado o Rogério Senho falou que o esquema que ele fez pro Fortaleza em 2019 foi exclusivamente para o Ederson. Então acho que ele vai aproveitar muito o Ederson nesse é primeiro legal. semestre, segundo, enfim, o ano. Espero que ele não, não se machuque. E que faça muitos gols Pelo Fortaleza E que, e que faça uma boa estreia no, no Fortaleza Que ele tenha um bom ano com o Fortaleza
0: Agora eu posso ser o do Contra de novo?
2: Falar,
0: <risos> Ei, deixa eu só falar aqui Que eu
1: esqueço, oh, deixa, eu ó, esqueço.
0: Tá? <risos> deixa eu falar aqui de que eu esqueça, Lucas
3: o, o Felipe Ele tá bem, pô O Felipe ele passou a pré-temporada toda no um detox Só no, 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 líquido, no líquido Tá na Bahia, meu filho É Bahia Vem, legal, pra cima Titular <risos> De festa não um me entende, viu? Deixa como, como resolve
0: <risos> Eu manteria o 4-2-4 Por incrível que pareça, né? Eu fui muito fervoroso Criticando esse esquema Mas foi um esquema que casou, foi um esquema que deu certo E aquela questão, né? Contrafato, não argumento O Força sabe jogar nesse esquema e acabou ah. Ah, Bom é que é meu goleiro porque eu colocaria o Felipe no estadual e na sul-americana. Tinga, Quinteiro, Paulão e Bruno Melo. Minha defesa. Juninho, Felipe e no ataque eu vou Ele ser vai o único de remoto. Vasos.
2: Vai de Vasco no vou... ataque.
0: Eu vou ser o único remoto o ataque. Tá treinando. Romarinho, Os... Romarinho, Osvaldo, WP9 e Carius. É Começaria com Carius. Eu 29. Começaria, com o Carlos, eu começaria com o Carlos, não sei porquê, mas eu sinto que o Carlos vai fazer gol sábado e a gente vai comemorar a gol desse homem. Porque todo mundo é fala verdade. que ele está muito bem nos treinos. Todo mundo fala. Não é possível que na hora do jogo esse homem não, não
1: faça. Mas vamos lá. Eu, eu apostarei nesses quatro atacantes. A surpresa do time pode ser o Vasquez. Porque como o time ainda não tem é, é, Tantos jogadores de lado que podem fazer essa função, perdeu todos, né? Ficou praticamente só o Oswaldo e o Romarinho. O, o Vasquez pode ser uma, uma surpresa nesse time, porque ele joga né, como o, 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 a posição dele original, que é meio campo, mas também o Rogério coloca ele pra jogar como esse ponta. Então, como falta no elenco hoje, ele pode ser uma surpresa no time, é, pra ficar de olho também.
0: E, e foi o que você, você acabou de falar muito bem, Pedro, porque assim, o Rogério consegue transformar o jogador, né? É, pelo menos, vocês podem me corrigir Mas desde que o Felipe jogou no Fortaleza Nunca o Felipe foi um desarmador E ano passado o Felipe Foi um desarmador ele Felipe foi o um um jogador peso. que mais fez desarme No, no, no Fortaleza, então é, é um peso
2: Porque o Felipe Ele conta, o Rogério Senna Conta com o Felipe mais na visão de jogo né Na, na questão do, Da saída de bola, ter um passe bom na saída de bola ali, na transição entre a defesa e o ataque. Então, acho que é mais por causa disso. Ele não vê nem tanto por causa, por causa de desarme, essas coisas. Ele vê também mais o Juninho, ao meu ver, minha opinião. Mais o Juninho como um cara para marcar e para desarmar do que o Felipe. Apesar também dele usar o Juninho como um bom é, cara que pode transitar entre o, a defesa e... E o ataque fazendo essa ponte, dando passes bons para os nossos atacantes e meias.
0: E eu vou dizer, a mesma coisa que eu falei no programa de um ano atrás, ou mais ou menos isso, que uma posição que a gente não tem carência é na volância. Nós temos volantes de qualidade, e essa posição novamente no elenco, a gente está muito bem servido.
3: Só para concluir o que você falou, seu raciocínio. Felipe, ele evoluiu num nível que é brincadeira, cara. É brincadeira. Falando é, no linguajar do futebol, ele tá jogando muita bola. Por quê? Quando tem um escanteio que o zagueiro sobe paulão ou quinteiro, quem fica de terceiro zagueiro ou até de zagueiro é o Felipe. Que quando o time vem no contratar, quem dá o bote, o desarme é o Felipe. E fora que quando ele desarma, que ele dá aquele... aquele aquela carreirazinha de lenta, aquele negócio que ele dá aquele drible de corpo que ele engana o marcador na, na, no drible de corpo e dá aquela batida na bola se você for procurar no futebol brasileiro, um primeiro volante que saiba marcar que saia com qualidade, é difícil hoje na Série A se conta nos dedos os, os volantes primeiros volantes, que tem a qualidade que o Felipe tem Pô, a, a torcida chia chia, um cara eu vou, eu vou agora até você defender o Felipe a torcida critica o Felipe porque o cara é do Maraguap, querendo ou não. Porque se fosse um jogador que viesse de fora e um paulista chegasse aqui chiando, a torcida levou, é, botava o cara no céu. Mas como é de Maranguape, como o cara gosta de farra, como o cara gosta... Aí a torcida pega no pé do cara. Mas vão, vão sentir falta quando ele é, Deus defenda sair do, do Fortaleza, for, for vendido, ou até se machucar mesmo, que eu não quero que isso aconteça, logicamente. É um volante de bastante qualidade, se você for olhar os números e é, o estilo dele dentro de campo, dentro das quatro linhas.
2: É, eu sou, sou uma defensora do Felipe, gosto muito do futebol dele, muito mesmo. E tu falou uma coisa, Relson, que é verdade mesmo. O pessoal, eles criticam mais o Felipe justamente por ser cearense, por ser de Maranguape mas eu acho que também eles criticam mais depois da coletiva que ele deu falando que queria sair de Fortaleza, enfim, anos atrás. É, uhum. Ao meu ver, o que falta pro Felipe é subir mais ainda na carreira dele é ter uma cabeça feita, ter uma pessoa para poder guiar ele pro caminho certo, porque eu, eu vejo muito que ele meio que está se perdendo. É, saindo muito, bebendo demais um, não tô aqui para poder falar que ele não pode fazer isso mas que ele poderia diminuir mais, focar mais na carreira dele, quem sabe né, não sei é, faz... tem
3: futebol para isso tem futebol ele, isso.
2: ele tem muito futebol, gente, ele joga demais muito mesmo joga demais. e ele tava se perdendo na lateral que ele já jogou como lateral <risos> Na ah, época do Marquinhos Santos, se eu não me engano é, E ele tava se perdendo lá E quem colocou ele mesmo para jogar como volante Viu, se eu não estiver enganada Foi o Rogério Ceni. Então eu acho que falta uma pessoa assim Do lado dele para poder falar, ó oh, Felipe Tu joga demais Vamos focar nisso vamos, vamos trabalhar isso, né Eu acho que é isso que falta pro Felipe
0: mas eu vou dizer para vocês, é, ele melhorou muito, lógico, não defendendo, que nas férias dele ele exagerou, mas é um direito dele, é um direito dele, ele tem que se divertir, ele, ele gosta, eu não vou julgar ele porque eu também faço isso, quando eu estou de foco, quando eu estou de férias, eu vou curtir, eu vou tomar minha cerveja, eu vou sair, como algumas pessoas fazem, agora ele não pode fazer isso em momentos de jogos, porque é diferente para um atleta que tem que render no alto nível. E já que nós estamos falando do Felipe é, O Felipe fez algo Que se outro jogo do Fortaleza fez Eu não soube Se tiver feito vocês podem falar Que eu queria muito que os jogadores de futebol em geral Principalmente os milionários Fizessem O Felipe foi entregar cesta básica Foi entregar brinquedo Foi entregar essas coisas no Natal agora No último Natal Para a comunidade carente Onde ele conviveu Isso pra mim É... Deu uma atitude assim, sem, sem sem palavras. Porque muitas vezes o cara cresce na pobreza, consegue alguma coisinha a mais e esquece de todo mundo. Né? Então, o que ele fez, ganhou muito pontos comigo. Porque ele, além de ser um bom jogador, ele é homem. Porque o homem consegue fazer o bem para outro homem. O outro homem que eu estou dizendo é no geral. Outras pessoas. É, Miral até aquele conteúdo na, na mão aí, para você falar para gente aquele conteúdo é
2: um, especial, como a gente vem falando sempre pontuando, né? Na questão do futebol feminino, é, eu como como gosto demais, defendo a essa categoria. É, a gente teve uma digamos assim, uma notícia ótima, né? Pode se dizer assim, de que o Fortaleza vai disputar o Brasileirão A2, que é no caso se eu tiver enganada, Lucas, tu, tu me corrige. É, é. é o Campeonato Brasileiro Sim. Feminino, não é isso? Sim. Agora eu não, não sei se é o Série B, Série A, não sei se como é. É como
0: se fosse, um, um, é como se fosse uma, uma. Isso, é uma divisão. É porque em São Paulo tem isso, né? A2, A1, A3, e aí é. vai. Aí pro feminino colocar essa mesma nomenclatura, em vez de ser A, B, C.
2: Exatamente. Continuando aqui, é, o Fortaleza entrou pela vaga do ranking, já que o nosso rival entrou pelo título estadual, e é uma vitória pra gente, né? Uma vitória pro, pro futebol feminino, que a gente vem sempre é, pedindo para poder olhar mais para esse lado, olhar mais para essa categoria. E a gente também pede encarecidamente que valorizem as meninas, que a gente possa ter é, uma estrutura melhor para elas, que a gente possa chegar cada vez mais longe, já que nesse ano a gente vai, vai disputar o sub-18 estadual, o A2 nacional, o estadual profissional. Então, é assim, uma vitória para a gente, para nós mulheres que jogamos, para nós mulheres que torcemos, e sempre queremos ver o futebol feminino crescer cada vez mais, no, no Brasil é, Só pontuando aqui O Fortaleza vai jogar no Grupo Norte Que até aqui A gente, tô aqui com a tabela Do Grupo B Com, deixa eu ver aqui é O Atlético Atlético do Acre O 3B Sport Da Amazônia Fortaleza, Vitória de Pernambuco São Valério, Tocantins E Real Ariquemes Então
0: de Roraima. Primeira
2: fase, né? é, de Roraima.
0: Aí só, só é, uma, uma... Primeira uma túrgula, fase... Mirella. Pode falar. Tu vê, né? Olha os times. É, 3B esportes de Amazonas, ninguém conhece. São Valério de Tocantins. Então, assim, são times que estão dando oportunidade para as meninas jogarem, né?
2: Exatamente.
0: Você é... não vê esses times no futebol masculino?
2: Não. Tem vários times aqui que a gente nem... Nem vê, nem, nem sabe que, que existe. Mas que é aquela coisa, a gente. Eles estão dando oportunidade, né? E até De dias dia. atrás a gente não tinha um time feminino, por exemplo. Então, acho que a gente pode sim tirar um pouquinho da verba do Fortaleza, que vai entrar nesse ano, para poder é, melhorar a nossa estrutura no futebol feminino. Acho que isso é um ponto ideal que o Fortaleza pode dar uma olhada, olhada melhor, divulgação melhor do, do nosso time feminino, que falta muito, muito mesmo, que eu acho que é um dos pontos ideais para o Fortaleza crescer como um clube, como um time esportivo cada vez mais.
0: E só para formar esse campeonato, ele, a primeira fase é turno único, não é jogo de de volta, é só jogo de ida, os dois melhores de cada grupo já passam para a segunda fase e os quatro melhores terceiros também vão passar. E daí? Vem aquele famoso mata-mata. Oitavas, quartas, semi e até a final. Então, tá aí o campeonato feminino que já vai começar. Eu tô atrás da data, Mirella. Se tu tiver aí, me ajude. Dia 15 de março. Pronto. 15 de março. Menino, vocês. Vocês querem falar alguma coisa do futebol feminino?
1: Querem pontuar algo? Três competições super importantes para as meninas, para elas realmente mostrar para a torcida que o Fortaleza tem um time feminino que está indo atrás, que está tentando se organizar em relação a isso. E é muito necessário. A gente sabe que a CBF colocou a obrigação dos times que estão na Série A ter um obrigatoriamente um time feminino para dar mais apoio e tudo. Então é importante que nós, como torcedores também, possamos apoiar e incentivar essas meninas, incentivar o Fortaleza a diretoria para que eles investam ainda mais e busquem é, reforços, patrocínios, e que o time possa crescer ainda mais.
3: Assim, eu acho bem interessante o futebol feminino, porque querendo ou não, ah, não existe mais preconceito no futebol. Existe, existe, existe bastante. E o futebol feminino crescendo é, dá uma porrada no preconceito. na uma porrada de dizer que futebol é coisa de homem e mulher não pode, estar, não pode jogar bola, não sei o que. Isso eu acho muito. Pelo do século XXI, eu não concordo com isso. Eu concordo com a mulher fazer o que ela bem entender. Se quiser jogar bola, vai jogar bola. É... O clube apoiando como Fortaleza. Eu, e como os 20 clubes da série eu acho bem interessante.
0: Então eu fico muito feliz com isso. É... Uh, vamos fechar esse capítulo de número 36 fechamos com o Feminino eu quero o pontapé final de vocês, né? o apito final de cada um para encerrar esse programa quem quiser conversar,
1: tema livre o que eu quero falar é, primeiramente mais uma vez pedindo para que a torcida não deixe esse time feminino largado, né? Que assim como a gente tem um amor pelo futebol masculino, o futebol profissional de Fortaleza, que a gente também possa ter um amor, reconhecer quando assistir os jogos do futebol feminino, para que as meninas elas possam se sentir oh. apoiadas e ter o ânimo a mais. E também que a gente possa, é, graças a Deus, estar tá chegando, para a gente matar a saudade, para o primeiro jogo oficial do Fortaleza, para que o Fortaleza possa fazer um campeonato interessante na Copa do Nordeste, que, claro, respeitando os outros adversários, mas que a gente possa ir em busca desse bi, que é algo inédito aqui, né, na competição. E o Fortaleza, na minha opinião, e também acho que a opinião de todo, de todo mundo, tem total condições de lutar por esse B. Vai ser difícil, lógico, mas o Fortaleza tem total condições e, e que a nossa primeira luta começa agora no sábado, de 25, às 4 horas da tarde, lá em Salvador. Boa!
2: Primeiramente, agradecer né, mais, mais um podcast. É, a gente contou bem as coisas. Falamos sobre o um futebol feminino que a gente sempre vem falando, né vem pedindo para poder dar uma olhadinha a mais. E é gratificante a gente saber de uma notícia dessa, que a gente vai participar do futebol do Brasileirão A2, então, fico feliz E espero que as meninas saiam bem Na, na Copa do Nordeste eu espero e torço muito Porque o Fortaleza Entre com o pé direito Que a gente consiga a vitória Que a gente consiga chegar lá Pra gente poder Tentar Conquistar esse inédito Bicampeonato Que o Edson Carioso faça gol Que o Ederson faça gol Que eu já estou com saudade do, do Fortaleza. e Não vejo a hora de, de ver o meu time do coração em campo, assistindo. Por mais que seja na televisão, né? Mas que a gente possa conseguir a vitória. E claro, manter os pés no chão. Fortaleza é gigante, sim. Mas é batível. E como o Pedro falou... É, a, Copa do a Copa do Nordeste está um pouco nivelada mas a gente pode sim conseguir o bicampeonato, mas é aquela coisa, é difícil é, mas não é impossível então vamos lá, vamos começar o nosso ano finalmente e vamos que vamos
3: é, faço as suas palavras as minhas, né? só que botando alguns pontos, é, como você falou é o time do coração, o Fortaleza é o time do coração. Então, a torcida tem que começar a apoiar o futebol feminino. Quando começar a ter jogos do, do futebol feminino na TV, que também é muito interessante a TV apoiar, ter uma campanha, o, a torcida vai chegar junto, a torcida vai conhecer, a torcida vai saber quem é a jogadora tal, vai conhecer o estilo de jogo. Então, o torcedor do Fortaleza hoje participa mais do, 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 do clube, né? o torcedor em si. É, agora, tem que ter uma campanha entre o clube é, e, e torcedor uma, uma jogada de marketing para alavancar o futebol feminino porque eu torço Fortaleza independentemente de ser feminino, masculino sub-15, sub-20, se tiver jogo eu vou assistir eu vou acompanhar, é o time do meu coração e eu tô aqui para apoiar mais um ano e que venham muitos mais anos agora falando de Copa do Nordeste é, vem mais um, mais, um, mais um ano mais uma temporada, dá aquele frio na barriga querendo ou não Aquela incógnita, como é que o time vai se comportar, se vai ser a mesma coisa do ano passado, se vai ser melhor, o que é que vai faltar, quais são os pontos negativos e os pontos positivos. Mas uma coisa positiva está por vir, a vai estrear é, sábado, 4 da tarde, a ansiedade grande e eu estou muito feliz, espero que a gente consiga voltar com os três pontos na bagagem e se Deus quiser o time dá muitas alegrias para a gente nesse ano de 2020. Passa a bola para você, Lucas, encerre
0: aí agora, faça esse gol de placa. Valeu, meu filho. E só para informar a critério mesmo de informação, a Bandeirantes, ela transmite o, o Brasileira 1 feminino. A Bandeirantes apoia o futebol feminino, assim, não é de hoje, né? Aliás, até para honrar a memória da pessoa, o do Vale foi um dos maiores apoiadores do futebol feminino. Então, não vou nem falar da Copa do Nordeste, a gente já falou muito, é falar das meninas. É, como a Mirella falou, Assim, eu não lembro de qual programa a gente começou a levantar essa bandeira, mas uma bandeira que é levantada pelo Resém 1918, já é um tempo, porque a gente vê como uma melhoria, não só por Fortaleza, mas sim é um novo esporte, agrega família, tira pessoas do ócio. Então... E eu ainda peço, novamente, por que não, diretora, Coloca o jogo das meninas como preliminar, faz um atrativo, faz algo diferente, movimenta. Porque vai dar retorno sim, no futuro dá retorno. Você tem que começar a plantar agora, para na frente escolher. Então, um abraço nação Tricolor, até o próximo programa. Fui!